0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Unternehmer zu Gast, der über die Produkte die er verkauft, selbst sagt, dass sie eigentlich niemand braucht, aber dass sie jeder haben will. Und ich glaube, das stimmt im Moment. Man kann es gar nicht vorstellen. Im Moment wahrscheinlich so stark wie selten zuvor. Sprechen wir gleich drüber. Er hat in jungen Jahren, da ist ja gar nicht so alt, aber in jungen Jahren für einige alte, große Hamburger Firmen gearbeitet, für Traditionsnamen, die es heute gar nicht mehr gibt, obwohl sie zum Teil noch vor wenigen Jahren unangefochtene, Marktführer in Hamburg waren. Und er hat eine ganz spezielle Methode entwickelt, Menschen von einer Impfung gegen Corona zu überzeugen. Ich freue mich sehr auf Benjamin David, den Gründer von David Feines Sportcast, so heißt es ja wahrscheinlich richtig, einem Autohändler, lieber David, lieber Benjamin, den was von anderen Autohändlern unterscheidet.
1: Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit dass ich hier heute sprechen darf. Was unterscheidet uns von den anderen? Jedes Autohaus sorgt eigentlich für Mobilität. Klar. So, und bei uns ist das auch so. Wir verkaufen Autos, wir reparieren Autos, wir stellen diese Autos ein, Car Storage, Aber unsere Autos sind eigentlich nicht dazu da, um damit zur Arbeit zu fahren, sondern wir verkaufen tatsächlich die Autos, die man sich als Kind gewünscht hat. Wir verkaufen den Traum. Klar gibt es da auch Unterschiede, das kann man auch nie zu 100% pauschalisieren, aber im Grunde ist es so, dass unsere Kunden gerne noch ein zweites Auto haben oder sogar noch mehr und die betrachten das dann als Wertanlage oder eben als riesengroßes Hobby oder finden es einfach schön, so ein, so ein doch sehr besonderes Auto bei sich in der Garage stehen zu haben? So ein bisschen, wie klingt so ein bisschen nach meinem ehemaligen Nachbarn, der hatte einen,
0: ich weiß die Marke, ich Marke weiß ich, Mercedes, aber was für einen, also so einen ganz alten Mercedes, mhm. aber den hat er irgendwie so gefühlt nur, <lacht> nur dreimal im Jahr ähm, äh, gefahren und ansonsten stand der, wunderschönes Auto, aber ansonsten stand der in der Garage. Ja, das
1: sind solche ja, Autos, wie du verkaufst, Autos, die gar nicht benutzt werden, mehr oder weniger? Richtig, also das sind ja dann schon die Vielfahrer, die dann <lacht> dreimal im Jahr fahren. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vielen Menschen ist das sehr wichtig, dass dieser Zustand erhalten bleibt. So, und äh, man könnte ja denken, ein Auto ist dann auch dazu gebaut, um es zu fahren. Wofür sonst? Ja, das stimmt auch, aber... Die Menschen haben ja dann auch immer noch das Thema, der muss ja auch wieder sauber sein, der muss dann poliert werden, genau. der muss wieder gewienert und gebrunert sein, das Leder muss glänzen oder eben ganz matt sein. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, äh, Ideen, wie das auszusehen hat und es muss wieder gut riechen. Und wenn ich dann mal eine Regenfahrt hinter mich gebracht habe und ich gebe mal gerne folgendes Beispiel, so ein schöner Jaguar E-Type, super Auto. Ich weiß gar nicht, wie viel Speichen die haben pro Felge. Die sind auf jeden Fall vergromt. Mhm. So, und wer einmal damit durch den Schmutz gefahren ist, gerne noch auf Sylt gewesen ist und dann dieses, diese ganze Nordsee-Luft, Wasser in Verbindung mit Sand vielleicht auch noch auf diesen Felgen hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Äh, diese Arbeit äh, ist sehr äh, zeitintensiv, um das Ganze wieder zu reinigen. Und aus diesem Grunde überlegt man sich das sehr gut. Und äh, das Wetterradar, Regenradar ist der beste Freund eines solchen Oldtimer-Fans. Der guckt ganz genau, gibt es da irgendwelche Wolken, welche Farbe haben die Wolken und lohnt es sich wirklich, mit diesem Auto jetzt rauszufahren. Ist das
0: wirklich so? Das heißt, die kommen zu dir, kaufen das Auto und fahren es dann direkt in die Garage. Da kommt so ein, so, 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 ein, so ein Mantel darüber. drüber. Genau. Also, es und es erinnert mich an so Leute, die weinen. Ich hatte mal in diesem Podcast Michael Stich. Ja. kennen alle äh, ehemaliger Wimbledon-Sieger, der äh, Rotweine sammelt. Und dann fragte die ihn, was denn, wie die denn schmecken würden. Und dann sagte er, er hätte keine Ahnung, er hätte sie noch nie getrunken, die teuren Rotweine. Mhm. Die würden nur im Keller sein, er hätte sie sogar nicht mal ausgepackt. Ja. Und dann ich dachte, das, das ist dasselbe Prinzip?
1: Das ähm, ist dasselbe Prinzip, teilweise. Also wir haben, ähm, und das finde ich ganz toll, die Kunden, die ihre Autos auch wirklich nutzen, da bieten sich dann gerne Ausfahrten an, also wie zum Beispiel auch große Rallyes. Das ist super. Also das finden wir echt gut und unterstützen wir auch. Also wir bieten dann diesen Support an, das heißt Werkstattdienstleistungen vorher und wenn notwendig auch im Anschluss. Aber da gehören auch solche Autos hin. Diese Autos können sich auch kaputt stehen mhm. und wenn sie eben nur in der Garage stehen und keiner sie sieht und äh, sie auch noch mit einem Carcover geschützt sind, das ist ja das, was du meinst, mhm. dieser Mantel, dann finde ich das persönlich sehr schade. Ähm, ich freue mich immer darüber, wenn ich im, im Straßenbild ein ganz besonderes Auto sehe und freue mich darüber, dass man dieses Auto dann eben in freier Wildbahn erleben kann, ob das nun der Sound ist oder die Form, äh, das kommt immer auf das, auf das Auto drauf an, das finde ich ähm, richtig, richtig gut und da gehören sie auch hin. Sie müssen gefahren werden, sonst stehen sie sich kaputt. Und ähm, ich kann nur jedem dazu raten, regelmäßig Bewegungsfahrten zu machen, wenn das Wetter gut ist, wenn es trocken ist. Dass man einfach mal sagt, komm, 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr, die sind schon wirklich gut für das Auto. Das Öl muss mal warm werden. Die Reifen sollen sich nicht eckig stehen, die Batterie muss mal geladen werden und, und, und. Du verkaufst ja nicht nur Oldtimer, nee. aber auch Oldtimer, aber auch. eben immer, das müssen wir
0: erklären den Leuten, die es nicht kennen, besondere Wagen. Also mhm. von, von, von unterschiedlichsten Marken, was sind die
1: wichtigsten Marken, die du im Sortiment hast? Ja, ich komme ursprünglich von Porsche, genau. aus dem Porsche Zentrum Hamburg und habe da als Verkäufer gearbeitet und habe auch wirklich die Leidenschaft für die Marke Porsche. In erster Linie. Mhm. Das macht bei uns schätzungsweise 80 Prozent aus, der auch reparierten Fahrzeuge, der eingelagerten Fahrzeuge und eben auch der ähm, ja, verkaufsfähigen Fahrzeuge, die wir bei uns im Showroom stehen haben. Darüber hinaus sind äh, die Italiener äh, gern gesehene Gäste, das heißt äh, Ferrari in erster Linie und immer noch ähm, als ja kleinere Randerscheinung Lamborghini das sind Autos, die wir dann auch gerne bei uns eingelagert haben, weil die Kunden ähm, oft zu Hause nicht den Platz haben. Die kaufen das und lassen das bei dir stehen? Korrekt. Kann okay. ich erklären? Ja. Und zwar ähm, läuft es so, dass wir in der aktuellen Situation ähm, Kunden haben, die angesprochen werden und da heißt es, lieber Kunde, du kannst, wenn du möchtest, dieses eine Sondermodell haben. Und dann müssen die gar nicht lange überlegen, weil sie mhm. genau wissen, der Wert eines solchen Autos kann sich verdoppeln, verdreifachen in den nächsten Jahren und das muss man einfach kaufen. So, die haben aber auch nur begrenzt Platz und dann kommen wir ins Spiel. So, und diese Autos können nicht einfach irgendwo stehen, sondern die müssen wirklich vernünftig eingelagert sein. Nicht Am
0: nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus Gründen, dass sie so
1: erhalten bleiben, wie sie sind. Korrekt. Ähm, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wenn ich einen Ferrari beispielsweise drei oder vier Monate wohin stelle, dass ich dann einfach den Schlüssel drehe und das Auto anspringt und dass ich dann losfahren kann. So läuft das leider nicht, mhm. auch bei den modernen Autos nicht. Da wird immer dieses ähm, Ladekabel oder beziehungsweise diese, dieser Stromadapter wird mit dazu geliefert bei der Auslieferung oder bei der Übergabe des Fahrzeuges und äh, wir schließen dann die Autos an an den Strom. Wir überprüfen regelmäßig den Luftdruck. Teilweise ist es gewünscht, dass die Autos auch bewegt werden von uns. Dann machen wir kleine Videos. Es gibt Kunden, die fragen uns, weil sie gerade in Hongkong sind, zwischen der Telefonkonferenz und dem Meeting, sagt man, könnt ihr mal mein Auto fahren und mir davon ein kleines Video schicken, mhm. wie ihr damit den Friedrich-Ebert-Damm hoch und runter fahrt? Das wäre super. Also, Sowas haben wir immer mal wieder und äh, diesem Wunsch kommen wir natürlich auch nach und die Leute freuen sich darüber, dass sie wissen, ihrem, ihrem Auto geht's gut, er steht bei uns äh, warm und trocken, ist äh, versichert, ist über die Kamera zu überwachen durch uns und ja, wenn irgendwas sein sollte TÜV fällig oder oder Wartung, das zeigen die Autos ja an. Beziehungsweise der TÜV-Stempel, das sieht mhm. man ja da hinten, das Siegel. Und äh, dann äh, kümmern wir uns darum, dass das alles erledigt wird. Da stellen sich mir jetzt viele Fragen. Die erste:
0: Wenn du so ein großer Porsche-Liebhaber bist mhm. und warst, warum bist du nicht bei Porsche geblieben?
1: Ja, ich. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe sehr gerne und äh, die die Marke vertreten und ich kann mit den Werten der Marke Porsche sehr gut leben. Das war für mich immer, immer, immer ein großes Ziel mit ungefähr 30 für die Marke Porsche arbeiten zu dürfen. Mit 32 hast du deinen ersten eigenen Porsche gekauft, richtig? Äh, nee. Oder nicht? Mit Anfang 20. <lacht> okay. Ja. Okay. Also ich habe, ich kann ja ein bisschen was erzählen mhm. zu mir, wie das so angefangen hat. Aber erstmal, erzähl erstmal das Erste zu Ende, das interessiert ja. mich. Also dieses die Besondere, du bist bei Porsche, ja. du hast Porsche, du hast
0: Porsche, du liebst Porsche. Warum gehst du dann weg von Porsche?
1: Weil ich immer den Wunsch hatte, mein eigenes Ding zu machen. Mhm. So, und äh, ich habe festgestellt, ich werde in meinen Möglichkeiten etwas limitiert und wollte gerne das große Ganze anbieten können. Ich wollte nicht nur der Autoverkäufer sein, sondern ich wollte derjenige sein, der sich um das gesamte Thema des Kunden kümmern kann. Wir hatten immer wieder die Situation, Porsche Niederlassung, dort haben wir keine Fremdfabrikate verkauft und auch keine Fremdfabrikate gewartet. Aber unsere Kunden haben eben auch noch andere Magen. So, und dann habe ich gesagt, das fehlt in Hamburg. Mhm. Man könnte, wenn man es geschickt aufzieht, ähm, der Ort sein, zu dem die Kunden gerne fahren, ähm, der Ansprechpartner sein, dass man einfach sagt, wir verkaufen, warten, reparieren eben diese, diese Autos und kümmern uns darum, sind der Dienstleister. So, und Was heißt diese Autos? Sind es Autos ab einer bestimmten Preisklasse, ab in einem,
0: wie hast du gesagt, Porsche, die Italiener? Wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte aber einen speziellen Mercedes haben zum Beispiel mhm. oder einen speziellen BMW, dann kann ich auch zu dir kommen und du besorgst mir den? Ja. Das ist das Prinzip. Also das Prinzip ist, aber es müssen schon besondere Autos sein. Wenn ich sage, ich möchte jetzt super gern einen 5er BMW haben aus dem Jahr, keine Ahnung, 2018, dann sagst du, falsche
1: Adresse. Da sind wir glaube ich nicht der richtige Ansprechpartner, da gibt es bestimmt bessere, die sich auf genau dieses Thema spezialisiert haben. Ja, also wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk, das ähm, über die letzten 30 Jahre gewachsen ist. Ähm, mein Verkäuferkollege Oliver Forsthövel zum Beispiel, der ist seit über 30 Jahren in der Automobilbranche, der hat angefangen bei Mercedes, war dann bei Porsche und ist jetzt bei uns. Wir haben unseren Olaf Bornhöf, der seit über 20 Jahren Kundendienstberater war, bei Porsche. Und dadurch sind natürlich Netzwerke entstanden. Und diese Kunden sprechen uns an und sagen, Mensch, wollt ihr nicht mal mein Auto verkaufen? Mhm. So, und Daher kommen dann auch die Autos okay. in erster Linie. Und weil wir eben so lange bei Porsche waren, sind es dann eben auch überwiegend Porsche. Aber um die Frage zu beantworten, wenn uns jemand anspricht und sagt, ich hätte ganz gerne diesen einen Typ von dem und dem Hersteller, dann bemühen wir unser Netzwerk. Aber es um.
0: muss schon ein bisschen knifflig sein. Also es darf nicht so,
1: du fühlst dich sonst, wenn du wenig da kommst, sagt ein 5er BMW 2018. Ja, da würde ich tatsächlich empfehlen erstmal bei mobile.de reinzuschauen, okay. äh, die die Suchparameter einzugeben und dann wird das auch schon eingeschränkt. Und dann würde ich wirklich eine Empfehlung aussprechen an einen oder beziehungsweise zu einem Händler, dem man mit Sicherheit vertrauen kann. Das heißt,
0: die Autos, die du verkaufst, gibt es auf mobile.de gar nicht.
1: Im besten, nicht. Im, besten Im
0: besten Fall, Fall nicht. Genau. Wobei wir jetzt ja gelernt haben, du verkaufst keine Autos, sondern das hat was von so
1: einem, auch von so einem Aktienhändler. Das ist eine Geldanlage, die du verkaufst. Im Moment ist das so, ja. Im Moment ist das so. Also die Autos, die haben sich in vielen Fällen deutlich im Preis gesteigert. Wir haben Heute haben wir einen Mercedes SLS ausgeliefert. Mhm. Im Neuwagenzustand der hat keine 2000 Kilometer gelaufen für 300.000 Euro. Und äh, interessanterweise sind diese Autos aus dem Leasing zurückgekommen, 2013, 2014, für 110, für 120.000 Euro. So. Und äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie sich Werte entwickeln können, sofern gewisse Dinge eben eingehalten werden. Mhm. Wenig Laufleistung, wenig Halter, keine Unfälle, ähm, penibels genau gewartet dann passt das. Und dann kann es eben auch als Wertanlage funktionieren. Das
0: heißt aber tatsächlich auch, wenig Laufleistung. Der, der jetzt dieses Auto bekommen hat, sollte ja. möglichst auch jetzt nicht irgendwie
1: dieses Jahr mal 10.000 Kilometer damit rumfahren. Wenn er das Auto wieder zu einem Höchstpreis verkaufen möchte, nein. Dann soll er sich noch ein anderes Auto zulegen, mit dem er Spaß hat. Aber das ist ja verrückt, dass
0: man dann Autos kauft, um sie nicht zu fahren, in der Hoffnung, dass sie im Wert steigen. Genau.
1: Aber <lacht> da sind eben die Parallelen zu ähm, Uhren. Ja. Vielleicht auch zu teuren Weinen, damit kenne ich mich nicht so sehr aus, aber du sagtest ja gerade, Michael Stich macht es genauso. Und auch Taschen oder ich, ich höre das ja den ganzen Tag, womit man oder wie man sein Geld anlegen kann und bin immer wieder beeindruckt, was die Kunden alles so wissen. Und äh, so ähnlich ist es bei uns auch. Also desto neuwertiger dieses Auto ist, desto besser ist es, wenn man den wieder verkaufen möchte. Obwohl
0: es ja schon alt sein also Genau. Am besten ist ein Auto, das aussieht wie neu, aber 30 Jahre alt ist. Korrekt. Und davon ja. gibt es ja eben nicht viele. weil. Aber was hat man, okay, man hat das dann, aber das heißt, die Leute, die zu dir kommen, die haben nicht diese Leidenschaft für Autos, die du hast oder doch, weil es, es scheint ja dann am Ende darum zu gehen, ich will in fünf Jahren oder in zehn Jahren, das ist ein Invest, ich will das in fünf oder zehn Jahren weiterverkaufen. Das, mhm. ist, das ist so
1: ähnlich wie mit den Wein, wo du denkst, irgendwann willst du den Wein ja mal trinken, um zu wissen, wie er schmeckt. Genau, also ich nehme stark an, dass der Weintrinker auch gerne Wein trinkt, genau. aber eben nicht diese teuren Flaschen. Und so ähnlich verhält sich das eben auch bei Porsche, Ferrari, Aston Martin, McLaren und so weiter und so fort. Sie kaufen Autos mhm. bei dieser Marke, auch Einstiegsmodelle. Es funktioniert ja oft so, ich muss mich ja erstmal einkaufen bei der Marke. Ich bekomme ja nicht gleich das Sondermodell, mhm. sondern... Ich muss ja erstmal zeigen, dass ich ein guter Kunde bin. Mhm. So. Und dann kaufe ich bei Porsche das, was man mir anbietet. Dann sagt der Verkäufer, wenn er gut ist, sagt, Mensch, kauf doch mal das und das. Und dann wirst du beim nächsten Mal bei einem Sondermodell berücksichtigt. So. Und diese Autos kann ich ja fahren. Stimmt. Mit denen kann ich ja auch ganz viel Spaß haben. Aber dieses eine Sondermodell, wovon es nur ein paar hundert gibt oder teilweise weniger, das stell mal bitte beiseite kümmer dich darum, dass alle Unterlagen zusammen sind. Es gibt Leute, die verlieren ähm, die Kaufrechnung oder die verlieren äh, das Serviceheft. Das wäre nicht so gut. Also alles bitte zusammenhalten, gut ähm, dokumentieren, archivieren und dann das Auto ähm, pflegen und dann kann man ihn nach drei, vier, fünf, sechs Jahren wieder gut verkaufen. Aber es klingt ja total spießig. Äh, <lacht> bei so
0: Autos, die nur das Gegenteil von spießig sind. Also, wir ja. denkst, wenn einer ein Ferrari fährt oder Lamborghini, denkst du, wow. Nee, und dann stelle ich mir vor, wenn du mit zum so einem Aktenordner kommst und dann die ganzen die ganzen service Servicehefte.
1: Ja ist, ist, ja, ja, ist genau so, weil du hast ja nicht nur ein Auto dann, ja. sondern du hast ja vielleicht 10, 20 oder sogar noch mehr. Und das muss man natürlich irgendwann äh, vernünftig dokumentieren, weil sonst kommst du ja durcheinander. Die haben dann ganze Aktenordner für ihre Autos angelegt und äh, wissen auch sofort, wo was ist, direkt griffbereit und. Wissen auch, wo die stehen, weil du, wenn du. Was ist so der Kunde mit den meisten Autos bei dir? Mhm. Wie viel hat der? Also wir haben Kunden, die haben über 20 Autos. Okay. So, und davon gibt es einige. So, und die stehen dann ähm, natürlich gerne konzentriert in irgendwelchen Hallen, mhm. aber auch die werden irgendwann zu klein. Also <lacht> und dann geht es natürlich los. Die Autos haben mhm. ja auch unterschiedliche Wartungsintervalle, beziehungsweise er muss ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu, zur Wartung TÜV, dann beginnt das Handling, dann wird es schwierig und äh, darum kümmern wir uns auch. Aber dann, warum muss ein Auto zum TÜV, was gar nicht fährt? Damit man äh, damit man äh, Archiv oder beziehungsweise damit man dokumentiert und nachweist, dass das Auto ähm, regelmäßig beim TÜV war, weil man sich dann besser fühlt. Das ist ja, wie viel von diesen Autos verkaufst du? Verkauft ihr mir? Also wir haben im letzten Jahr 230 Autos verkauft. Was viel ist? Was kann man jetzt ja nicht? Was was viel ist? Ja, der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei über 120.000 Euro. So okay. und ähm, die Autos verkaufen wir weltweit, aber in erster Linie europaweit. Mhm. Also es ist schon die Ausnahme. Wir haben immer mal wieder Anfragen aus Middle East. Wir haben auch äh, jetzt gerade einen Kunden aus Texas, der gerne bei uns einen 993 RS kaufen möchte. Das ist aber eher seltener. Wir haben viel Frankreich, äh, Benelux, Italien immer mal wieder, ähm, Ja, Österreich natürlich. Äh, das sind so unsere, unsere ähm, Länder, mit denen wir Geschäft machen und natürlich deutschlandweit. Mhm. Und am liebsten, wenn es geht, in der Nähe von Hamburg, weil wir würden uns natürlich freuen, wenn der Kunde das Auto wieder veräußern möchte, dass wir der erste Ansprechpartner mhm. sind. Oder eben auch reparieren oder was auch immer an diesem Auto noch unternehmen dürfen.
0: Und ich habe vorhin gesagt, es ist eine sehr gute Zeit für solche Autos. Man glaubt das ja erstmal gar nicht. Jetzt, mhm. wo man dir zugehört, hat, schon eher, weil man denkt, im Moment, wir haben jetzt 9 Euro Ticket in Deutschland. Wir haben die Diskussion Klimawandel. Wir haben hohe äh, hohe Spritpreise etc. Wer kauft sich dann solche Autos, die ja in der Regel, du verbesserst mich, äh, Verbannungsmotoren noch sind? ja. Ne? die auch viel verbrauchen. Aber klar, ich habe jetzt gelernt, die werden gar nicht gefahren. Insofern stellt sich die Frage gar nicht. Und trotz all dieser Diskussionen über den Klimawandel gibt es offensichtlich im Moment ein gigantisches Interesse an diesen Autos, was aber einfach daran liegt, dass viel Geld da ist und die Leute nicht wissen, noch nicht
1: wissen, vielleicht steigen die Zinsen wieder in den
0: nächsten Jahren, nicht wissen, wie lege ich dieses Geld an.
1: Korrekt. Also es gibt aus meiner Sicht einige Faktoren, die im Moment dazu führen, dass es so gut läuft und äh, mit Sicherheit hilft dieser Chipmangel, mhm. von dem der eine oder andere ja auch schon gehört hat. Der hilft übrigens allen Autoherst der, Autoherstellern und Autohändlern im Moment. Ne? Ja, genau. also im Sinne von, wir brauchen nicht mehr über Rabatte zu sprechen, allerdings würde man ja viel mehr oder viel, viel lieber die Autos auch ausliefern können und mhm. viele Autos stehen ja einfach auf Haltung und können nicht zu Ende gebaut werden, das ist schon ein Problem. Dann aktuell die Situation mit den Kabelbäumen. Die Ukraine ist äh, großer Produzent der Kabelbäume. Auch die Autos werden aktuell nicht fertig. Mhm. Dann haben wir die Situation, dass alle Hersteller angekündigt haben, dass sie vom Verbrennungsmotor weg wollen. Das kann bedeuten, dass man von einem Zwölfzylinder-Saugmotor, den aktuell Ferrari noch verbaut, sagt, wir gehen auf Sechszylinder mit Hybrid. Mhm. Und das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen das letzte Einhorn, die wollen ein Auto vielleicht nicht unbedingt aus unserer Zeit, sondern aus einer vergangenen Zeit, der eben noch richtig gut klingt, weil man annimmt, dass wenn man so ein Auto bekommt, dass diese Preise eben auch steigen werden.
0: Aber Sie, man, man hätte ja immer so im Kopf, oh, wenn einer einen Lamborghini kauft oder einen Porsche, wie mhm. äh, würden meine Söhne sagen, Umweltschwein, Umweltsünder, ja. sind sie aber gar nicht. Weil im Zweifel fahren die privat ein
1: Elektroauto oder ein Hybrid. Genau. Hm? Also nachhaltiger geht es ja gar nicht. Die meisten <lacht> kaufen, was man nicht fährt, stimmt. Genau. Ja. Die meisten Autos ähm, wird es ja auch noch in den nächsten 50, 60 ja. oder 70 Jahren geben, weil das eben Sammlerautos sind. Das sind Wertanlagen. Die werden nicht verschrottet. Die haben keine ähm, Batterie die dann als Sondermüll ähm, irgendwo landen muss. Im Gegenteil, die werden total gepflegt. Die, die werden total gepflegt und sie werden, wenn überhaupt, äh, ganz, ganz unregelmäßig bewegt. So Und viele Menschen freuen sich einfach darüber, dass sie bei sich im, im Wohnzimmer so ein Auto stehen haben oder ihre Garage eben umgebaut haben, die äh, schön in Szene gesetzt haben, dass man das dann auch mal Freunden zeigen kann, wie schön dieser Ferrari Lambo oder hm was auch immer da gerade drapiert ist. Was sind das für Leute, die Kunden, die zu dir kommen? Wir haben aus äh, allen Bereichen. Vom vom ähm, Professor, der äh, zwischen OP ähm, und 1 und OP 2 bei uns anruft und sagt, äh, was ist mit dem Auto? Und wir mhm. sagen, ja, den gibt es tatsächlich. Ja, dann dann möchte ich das jetzt bitte machen. Oder eben ähm, Menschen, die ähm, ja, ähm, Geschäftsführer sind äh, von von unterschiedlichsten ähm, Bereichen, Unternehmen. Also das kann man nicht pauschalisieren. Wirklich vom sind, ja, kein, sind ja keine Leute, die das leasen. Ne? Leasen ist nicht. Doch. doch leasen geht? Doch. Ähm, leider aber zu wenig. Damit hast du recht. Also okay. wir verdienen ja auch, ähm, ganz offen und ehrlich gesprochen, mit der Dienstleistung, mit der Finanzdienstleistung mhm. Geld. Und wir haben im letzten Jahr kaum Leasingverträge oder ähm, Darlehen ähm, vergeben, beziehungsweise unsere Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, weil einfach so viel Geld im Markt ist. Hm. Ja. Das ist gar nicht, das habe ich,
0: ich hatte äh, in diesem Podcast in den vergangenen Monaten zunächst den Porsche-Chef, Niederlassung Porsche, der inzwischen Zeit. ich weiß nicht, ob er schon weg ist, aber ich glaube, er geht nach Taiwan, da hatte ich den äh, Mercedes-Chef, äh, Matthias Kallis, äh, niederlassung äh, in Hamburg da und beide sagten, es muss ein gutes Verhältnis sein zwischen verkauften Autos und äh, verliesten Autos. Hm. Wenn das
1: eine überwiegt oder das andere, beides ist nicht gut. Genau, also wir möchten ja gerne, dass die Autos auch wieder zurückkommen. Mhm, genau. Wir möchten ja schon heute für die Ware von morgen. Ähm, also das, das hat ja auch das hat ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Und wenn du die Autos nur verkaufst in der aktuellen Situation, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas jemals sagen werde, dann hast du keinen Zugriff mehr auf die Autos. Mhm. Dann sind die weg. So, und deswegen ist dieses Frankreich-Geschäft oder, oder auch ähm, Middle East, das ist immer. So ein bisschen genauer zu betrachten, weil wenn du das Auto verkauft hast, du kriegst den nie wieder. Das ist nie wieder. Das ist was anderes, als wenn es in Hamburg ist. Das ist was anderes, genau. Hamburg ist ja interessant, als,
0: als sowohl der Porsche auch als auch der Mercedes-Schiff haben gesagt, das ist ein total wichtiger Standort für uns. Du bist auch in Hamburg, das wird dir ja einen Grund haben, den du mir gleich erklären wirst. Man denkt ja mal, wie kann das sein? Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, in der Stadt, die so stolz auf ihr Understatement ist. Mhm. So, die Mercedes, der, der, der Mensch von Mercedes der Mensch von Porsche sagen mir, das ist Understatement, was die Hamburger machen, weil sie halt mit diesen Autos nicht protzen. Das ist offensichtlich hier der, der, der gleiche Fall. Ne? Es gibt dann Menschen, von denen man gar nicht weiß, dass sie 20 Autos irgendwo in der Garage stehen haben, weil sie vielleicht tagsüber tatsächlich ganz normal mit einem E-Auto
1: oder vielleicht sogar mit dem Neunmonats-Ticket unter, unterwegs sind. Absolut. Also ich sehe es genauso. Ich würde mit solchen Autos auch nicht ähm, über Jung von Jungfernstieg brettern. Das gehört sich einfach mhm. nicht. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man andere Menschen nicht stört mit diesen Autos. Und viele unserer Kunden sehen es genauso. Die haben diese Autos. Mittlerweile verfügen die meisten über eine ähm, steuerbare Abgasanlage, über eine sogenannte Klappensteuerung. Und die fahren in der Stadt mit diesen Autos überwiegend äh, ganz zivil. Ausnahmen bestätigen hier auch die Regel. Aber ähm, das ist uns auch sehr wichtig. Man hat ganz, ganz schnell ein Image weg und auch eine Marke kann ganz schnell ein mh. Image weg haben und wir arbeiten daran, dass es eben anders ist.
0: Das heißt, du bist auch, wenn jetzt einer käme und würde sagen, ähm, wir brauchen in Deutschland ein Tempolimit, was es ja in vielen anderen Ländern schon gibt, bist du gar nicht so sagen, will, ja klar,
1: warum nicht? Also, ich ähm, fahre tatsächlich schon gerne schnell auf der okay. Autobahn. Das mache ich, weil ich auch ähm, gerne nachts fahre, wenn ich von A nach B... Was fährst du jetzt für ein Auto? Ich bin mit einem 992 GT3 hier, also okay. mit einem Porsche. Mhm. Und mit dem fahre ich schon gerne schnell. Aber ich kann auch verstehen, wenn ähm, die Diskussion immer mal wieder aufkommt. Und ich bin auch der Meinung, wenn du wirklich schnell fahren möchtest, deine persönlichen Grenzen austesten möchtest, dann ist die Straße nicht der richtige Rahmen. So ist es. So, weil du gefährdest immer, immer andere. Und äh, die Leute sind heute oft sehr abgelenkt, daddeln am Handy, unterhalten sich, ziehen raus. Und wenn du da angeknallt kommst mit Geschwindigkeiten jenseits von 200, dann wird es echt gefährlich. Mhm. Wir haben aus diesem Grunde folgendes gemacht. Wir bieten den Kunden äh, Fahrerlebnisse auf der Rennstrecke an mhm. und äh, das ist toll, weil äh, da kannst du genau das machen. Da kannst du dich, das Auto und die Grenzen kennenlernen und einfach mal, einfach mal beherzt Gas geben, Spaß haben und ähm, im Idealfall fährst du mit demselben Material unbeschädigterweise wieder nach Hause und hattest einfach einen äh, ja, tollen Tag. Im
0: Idealfall sollte man das aber gar nicht machen, weil das Risiko ist ja, dass irgendwas mit dem Auto passiert. Dass es kaputt geht, dass du vielleicht auch einen Unfall machst und sonst was. Und dann war es das mit der Wertanlage. Ne? Also so ein kleiner Kratzer, den man eben auspoliert, das ist schon dann stark wertmindernd. Ja,
1: also auspolieren geht, klar. Ja. Ähm, aber mit Wertanlagen auf die Rennstrecke, das bitte nicht. Okay. Also sondern da gibt es dann wieder extra Autos, ne? also so ein GT3 mhm. zum Beispiel, der bietet sich dafür an oder eben noch extremere Autos und die sind eben genau dafür gemacht, äh, zum Spaß haben und Porsche hat immer gesagt, das ist das Auto für den Weg zur Rennstrecke, die Rennstrecke und wieder zurück und äh, das stimmt auch in den mhm. meisten Fällen, ähm, das hält, das Material ist, ist gut, also die, man merkt einfach, dass sie eben über 60 Jahre Erfahrung haben in, in dem Bereich Motorsport und dass das einfach eine äh, super gute Sache ist, und ähm, ich stelle bei mir selber fest, dass wenn ich regelmäßig auf der Rennstrecke bin, dass ich das gar nicht so ähm, benötige, schnell über die Autobahn zu fahren. Geht ja meistens auch nicht. Ich habe am Anfang gesagt, dass du bei vielen alten,
0: traditionsreichen Hamburger Autohäusern mhm. gearbeitet hast. Du hast, glaube ich, du verbesserst mich, ihr habt euren Sitz in einem ehemaligen richtig? richtig? Ja, das noch. stimmt. Und du hast bei Autowichert gearbeitet? War's genau. da
1: einer der, warst du der beste Verkäufer, einer der besten Verkäufer? Also ich glaube, ich war einer der besten Verkäufer mhm. oder ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ähm, allerdings wurde das bei uns immer so ein bisschen aufgeteilt. Also es gab VW-Verkäufer, wie ich, mhm. einer war, Audi und eben die Großkundenverkäufer. Mhm. Und Was macht einen guten Autoverkäufer aus? Einen guten Autoverkäufer macht aus, dass er ansprechbar ist für die Kunden und dass er sich eben um die Belange des Kunden kümmert. Dann verkaufst du auch Auto Nummer 2 und Nummer 3 an mhm. denjenigen. Ähm, wenn du nur hinter der Unterschrift hinterher bist, bist du dein Leben lang auf Akquise. Weil du mhm. immer zusehen musst, neue Kunden äh, zu gewinnen. Und äh, du verkaufst ihnen ja kein zweites und kein drittes Auto. Und ich habe das... Relativ schnell festgestellt, dass es gut ist, den Kunden eben auch noch zusätzliche Dienstleistungen mit anzubieten, damit sie einfach, wenn sie zu uns in die Werkstatt kommen, keine, keine Rechnung noch dazu bekommen. Das gab ganz gute Tools bei VW, wie zum Beispiel Wartungspakete mhm. oder Reifenpakete, dass man einfach gesagt hat, du bezahlst eine Rate im Monat und das alles mit drin. Und das ist deine Mobilitätsrate. Und das fanden die Leute gut. Und das habe ich für mich genutzt und eben recht viele Autos verkauft. Auto
0: -Wichert war der Inbegriff eines starken Autohändlers, mhm. Marktführer in Hamburg, in Norddeutschland vielleicht sogar. Wie hast du es dann erlebt, dass dieser Laden verschwunden ist? Weil es, also Für uns war das, wenn man das so von außen betrachtete, es gab ja auch nicht so, es gab dann in der Endphase Anzeichen, aber davor ja lange nicht. Also die Besitzer von Auto Wichert, das waren irgendwie in Hamburg eine große Nummer, die viel gemacht haben, HSV und so weiter und so weiter. Mhm. Und so weiter. Was macht das mit einem, insbesondere wenn man jetzt wie du
1: ein eigenes Unternehmen hat? Ja, der Druck könnte nicht größer sein. Also ich <lacht> sage das ganz offen. Wir haben, als wir uns äh, das ähm, oder den Standort, unseren aktuellen Standort angeschaut haben, ich ähm, erzähle das gerne, ich habe als Dienstwagen noch einen kleinen Golf. Mhm. So und dann bin ich mit diesem Golf ähm, da lang gefahren dieses Gelände und bin gefühlt, so war es nicht, aber gefühlt zwei Minuten an diesem großen Laden vorbeigefahren und habe mich gefragt, wie wir denn das bespielen sollen. So, das war zur Endphase von Autowichat. Da mhm. liefen noch ein paar Leute rum und wir haben uns schon mit dem äh, Makler das, das Gelände und das Gebäude angeschaut. Ich fühlte mich auch nicht richtig wohl in der, in der Situation, weil ich wusste, die Leute schauen uns an und wissen, wir wollen das vielleicht mieten und und äh, die waren sich nicht so sicher, was wir da machen und ich fühlte mich auch nicht so richtig wohl in der, in der Situation. Und Otto Wichert war ja nur kurz am Friedrich-Ebert-Damm, mhm. ich glaube nicht mal ein Jahr. Mhm. Und davor war es ja jahrelang Willi Tietke. Genau. So, Willi Tietke hat äh, dieses ähm, Gebäude, in dem wir drin sind, das ist ein ehemaliges Audi-Zentrum, erst 2016 fertiggestellt. So, und dann ähm, ja kam eben Auto Wichert noch kurz dazu und dann sind eben zwei riesengroße Traditionshäuser an diesem Standort in die Insolvenz. Genau. So, und ich komme da vorbeigefahren mit diesem kleinen Golf. Wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt vier Leute und äh, ich gucke mir das an und ich denke, ja gut, das kannst du ja nie im Leben bespielen. Nie. Mhm. So, Dann haben wir gesagt, gut, wir unterhalten uns trotzdem mit dem Makler und mit der Eigentümerin, dann machen wir das eben. Und haben dann wirklich einen guten Weg gefunden, dass wir eben nur einen Teil dieses Riesenareals mieten, weil die Firma Moja... Die, das Mobilitätskonzept von Volkswagen, die haben den hinteren Bereich schon gemietet mhm. gehabt. Und das macht es für uns natürlich einfacher, weil wir dann gesagt haben, okay, dann nehmen wir eben nur einen kleinen Teil. Und das sind, der kleine Teil sind so 5000 Quadratmeter. Aber der Druck ist halt trotzdem da. Man sieht halt,
0: du hast jetzt eine kleine, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Wir sind auf dem Weg ähm, zu der Zahl 20. 20. Genau. Aber man sieht eben halt, dass selbst so ein ganz großer plötzlich weg sein kann. Mhm. Also in dieser, vielleicht äh, verschuldet, selbstverschuldet, unverschuldet,
1: aber da ist alles möglich. Ja. Der Druck ist immer da. Der Druck ist immer da. Und ich bin ja jetzt schon einen Augenblick in der Automobilbranche. Mhm. Und es gab kein Jahr, in dem nichts Außergewöhnliches passiert ist. Wirklich. Und du musst wirklich mit der Zeit gehen ganz, ganz wichtig. Wir haben einen riesen Vorteil gegenüber den großen Betrieben. Wir sind nicht herstellergebunden. Hm. Das heißt, wir können auf die Marktsituation reagieren und zwar sofort. Und wenn auf einmal nur noch gelbe Postautos verkauft werden, dann kann ich das umstellen. Dann kann ich gelbe Postautos verkaufen. Ist es nicht auch ein Nachteil, nicht diesen Kontakt zum Hersteller zu haben? Genau. Also es gibt auch in dem Bereich, äh, klar, Nachteile. Im Moment wird das Geld verdient mit den Leasingrückläufern. Mhm. Also bin ich Porsche und verkaufe Autos und ich weiß, die kommen nach drei Jahren zurück. Wir machen das zwar auch, aber längst nicht in der Stückzahl, wie es ein Porsche-Zentrum oder wie es Mercedes machen kann. Die können die teilweise nach drei Jahren zum Neupreis wieder verkaufen. Und die Möglichkeit haben wir nicht. Die Autos werden natürlich durchs Leasing ähm, deutlich günstiger. 36 Raten, a 1.500 Euro mhm. netto. So, und dann gibt es eben wieder den Preis, äh, den, den äh, der Fagen mal hatte vor drei Jahren, weil die Marktlage das aktuell hergibt. Damit wird das Geld verdient. Das heißt, man verkauft das Auto nicht ganz doppelt, aber quasi. Quasi. Quasi, ja. ne? Okay, das ist natürlich bei euch äh, dann dann schwieriger. Genau, also wir sind ununterbrochen auf Akquise und probieren neue Autos. Äh, ist
0: es schwierig, weil warum sollten Leute jetzt ein Auto, ein gutes Auto verkaufen weil, was machen sie mit dem Geld? Ne, Dann hast du das genau. Geld auf der Bank und dann sagt die Bank, noch,
1: da musst du aber Strafzinsen drauf bezahlen. Genau. Ganz oft ist das genau das Problem, dass die Leute sagen, ja gut, aber was soll ich denn dann machen? Hm. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es ganz gut ist, mit den Leuten darüber zu sprechen, was sie denn vielleicht alternativ haben möchten. Also Folgendes Beispiel, ich trenne mich jetzt von meinem Porsche 964, hm. weil ich nochmal was anderes haben möchte. Und dann ist es aktuell gar nicht die große Kunst, dieses Auto zu verkaufen, sondern diesem Kunden sein Wunschauto zu besorgen hm. mit der Konfiguration, die er sich vorstellt, damit wir dann das andere Auto bekommen können. Das ist im Moment mein Thema und unsere Herausforderung. Vor allem für dich ja auch sprich, du kaufst dann ein Auto jemandem ab, mhm.
0: äh, das Geld ist dann weg und du musst dann ja schon eine Idee haben, dass du das Auto noch
1: teurer verkaufen kannst. Das weiß der Kunde ja auch, oder? Ja, 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 gut. Also, wir sind ja ein Handelsunternehmen, genau. und äh, das muss alles bezahlt werden. Also alle Strom, Gas, Wasser genau. und Miete und so weiter und so fort. Das gehört mit dazu, klar. Also und das sind riesige Summen. Ich meine, das ist da. Du trittst ja dann immer, wenn du ein Auto haben willst, in eine
0: Vorleistung, und es im schlimmsten Fall ist das schon mal passiert, dass du, ein, dass du sagtest, ich kann dieses Auto zu einem
1: viel besseren Preis verkaufen, und hast es dann zu einem viel schlechteren Preis verkauft. Das gab es auch schon, ja. Okay. Also wenn wir uns äh, vertan haben. Wenn wir uns ein Auto angeschaut haben und festgestellt haben oder beziehungsweise uns das Auto nicht angeschaut haben, was wir heute nicht mehr machen, und auf Zuruf agiert haben, okay. dann kann das so passieren.
0: Aber was die, wenn du weißt, da geht es um den Zustand des Autos, aber wenn du weißt, das ist die und die Marke aus dem und dem Jahr, äh, dann weißt du schon, normalerweise verkauft er sich, mhm. wenn er in einem, der, der, der Unterschied macht, der Zustand.
1: Genau. Ja, also da muss man ganz klar sagen, äh, setzen wir natürlich auf, auf unsere Marktkenntnis. Hm. Aber auch da gibt es natürlich immer mal wieder die Situation, dass man sich vertan hat. Wir haben jetzt gerade einen Range Rover gekauft und äh, haben wir darauf gesetzt, dass wir das Auto ganz schnell verkaufen können. Der steht seit drei Monaten und da bewegt sich nichts. Ähm, das war nicht ganz so glücklich. So, jetzt haben wir festgestellt, Range Rover ist vielleicht doch nicht so unser <lacht> Ding. Vielleicht sollen wir in Zukunft einfach wieder das machen, was wir am besten können. Porsche und Ferrari. Und was macht man dann, wenn da so, nah, so lange rumsteht? Ja, gut, also das drückt jetzt nicht so sehr, aber im Grunde würdest du dann, wenn er wirklich weg muss, dann würdest du den Wagen so lange herunterpreisen, bis, ist, jemand, bis okay. jemand sagt, so jetzt mache ich das aber.
0: Okay. Ist es denn jetzt ein guter Zeitpunkt, trotzdem umzuverkaufen? Das ist, stellen sich auch viele bei Immobilien die Frage, ne? Mhm. Weil wir sehen die Entwicklung auf dem Markt, ähm, Baufinanzierung, die Zinsen steigen, die Zinsen steigen insgesamt. Ähm, mhm durchaus vorstellbar, dass irgendwie wenn da die Nachfrage nachlässt, dass dann auch die Preise für Immobilien sinken. Wie ist es bei Autos? Sollte Also wenn man jetzt ein schönes Auto hat und sich überlegt,
1: eines Tages will ich den ihr verkaufen, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Ist es noch zu früh? Ist es schon zu spät? Also ich habe keine Glaskugel. Mhm. Die habe ich nicht. Ich kann aber sagen, dass die Preise im Vergleich äh, zu den letzten Jahren so hoch sind, wie noch nie. Mhm. Und ähm, es kann natürlich sein, dass sich das noch weiterentwickelt. Aber nach jedem Peak kommt ja bekannterweise auch immer noch mal was anderes. Mhm. Und ich weiß nicht, wann wir diesen Peak erreicht haben. Ich fürchte, den haben wir bereits erreicht. Mhm. Und dann ist das Ganze wieder rückläufig.
0: Wie lange geht diese Aufwärtsentwicklung schon? Bei Immobilien haben wir sie seit mehr als 10, 12, mhm. 13 Jahren. Das ist bei Autos vergleichbar?
1: Nein, Nein, wir haben bei den Autos folgende Situation. Als ich mich selbstständig gemacht habe. Sag mal, wann das war. Das war Ende 2016. Mhm wurden die Autos nicht mehr zu Höchstpreisen verkauft. Es gab da folgende Geschichten im Jahr 2014 und im Jahr 2015 auf den Automessen, zum Beispiel in Essen, da gibt es extra die, die Retro-Klassik mhm. und da werden dann ähm, ja, Autos angeboten. Es also gibt viele Händler, die dann eben dort ihre Autos hinfahren aus der ganzen Bundesrepublik, teilweise europaweit, und äh, um dann eben dort Geschäft zu machen. Da gab es die Geschichte, dass das eine Auto fünf- oder sechs Mal verkauft worden ist auf der Messe. Immer für mehr Geld. Okay. So. Und wir haben im Jahr 2016 im Herbst folgendes beobachten können. Es ging auch immer nur bergauf. Preise explodierten mhm. und ein Rekord nach dem nächsten, dass die Autos 2016 nicht mehr diese Preise erreicht haben. Da haben wir gesagt, komm, das war eine Messe, eine Börse. Das ist nicht entscheidend. Das war aber entscheidend. Danach sind die Preise rückläufig gewesen. So. Menschen, die Gutachten hatten zu ihren Autos aus dem Jahr 2015 und 2016, die konnten diese Preise im Jahr 17 und 18 nicht erzielen. Obwohl es die gleichen Autos waren. Obwohl es die gleichen Autos waren. Ja. Aber der Markt einfach gesagt hat, nee, okay, das ist das Auto in diesem Moment nicht wert. Mhm. Und das kennt man aus anderen Bereichen. Wenn nicht Fachzeitungen, sondern irgendwer sagt, Mensch, investier doch mal in Oldtimer, in Autos, das ist der Moment, in dem man darüber nachdenken sollte, ob man das <lacht> vielleicht verlässt. Ah, das ist ein guter Stich. stimmt. Wenn irgendwelche Leute davon keine Ahnung haben, die das plötzlich empfehlen, ne? Genau, genau. Also, ah, das ist ein guter Punkt, ja. Und das hatten wir, mhm. genau diese Situation. Und äh, aus diesem Grunde glaube ich, dass wir das auch bald wieder haben werden. Mhm. Wir werden auch bald wieder die Situation haben, dass die Hersteller liefern können. Es steht Klar. und fällt ja alles mit dem Chipmangel. Mhm. So, Wenn wir das im, im nächsten oder spätestens im übernächsten Jahr geklärt haben, dann werden die Autos auch wieder ganz normal ausgeliefert und verkauft. Dann haben wir mit Sicherheit auch eine Lösung für die Kabelbäume geschaffen in der Zwischenzeit. So, Wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es eben diese großen Motoren nicht mehr gibt, dann kann man wahrscheinlich zwei Sachen machen. Man kann eingeschnappt sein und sagen, dann kaufe ich so ein Auto nicht mehr. Mhm. Oder man kauft das, was aktuell dann angeboten wird. Und so wird es ja wahrscheinlich laufen. Absolut. So, und dann haben wir wieder eine andere Situation. Auch du wirst in fünf, sechs, sieben Jahren
0: früher verstärkt E-Autos verkaufen?
1: Also, ähm... Jetzt noch gar nicht? Immer mal wieder Hybrid. Okay. Also der SF90 zum Beispiel, mhm. der Ferrari, das ist so ein 1000 PS Modell, der, ähm, Kommt mit einem Hybridmotor mhm. und äh, den verkaufen wir auch. 918 Spyder von, von Porsche Hybrid, ja. Ähm, klar, also das machen wir. Und äh, ich habe keine, oder ich habe nicht die Möglichkeit in Schönheit zu sterben. Mhm. Und wenn sich der Markt dreht, dann gehen wir eben mit dem Markt, ja. Die ist eigentlich, wie ist es, das
0: haben die beiden von Mercedes und Porsche gesagt, sie hätten Schwierigkeiten damit, sich sozusagen von dem Sound zu verabschieden, am Anfang gehabt. In der Zwischenzeit haben sie aber gesagt, nee, das Auto macht nicht den Sound aus, das Auto ist ja ein Gesamtkunstwerk, da geht es ums Interieur, da geht es ums Aussehen, da geht es ums Fahrverhalten und in der Zwischenzeit haben die ihren Frieden mit Elektroautos gemacht. Wie ist es bei dir und deinen Kunden?
1: Ja, im Zweifel müssen die beiden das ja sagen, <lacht> Absolut, <So. lacht> weil sie natürlich auch das verkaufen möchten und sollen, was, was sie aktuell im, im, im Portfolio haben. Ähm, bei uns sieht das natürlich ein bisschen anders mhm. aus. Also ich kann jetzt nicht argumentieren, dass ein 60 Jahre alter Ferrari nicht mehr klingt. Mhm. Das funktioniert nicht. Das kommt immer darauf an, glaube ich, woran man gewöhnt ist, dass der Porsche Taycan zum Beispiel, dass der eben nicht klingt, weil das ein Elektroauto ist. Daran hat man sich gewöhnt. Aber wir kommen jetzt auch nicht auf die Idee, den Kunden anzubieten, dass wir den 12-Zylinder oder den 8-Zylinder ausbauen und den ersetzen mhm. durch einen Elektromotor. Und äh, dann sagen so, ich habe jetzt mal viel Spaß damit. An diesem Punkt sind wir zum Glück noch nicht.
0: Mhm. Wir müssen zum Schluss kommen zu dem, was du vorhin am äh, Anfang gesagt hast. Du hast dir, ich dachte mit 32, wie komme ich da drauf? Egal, mit Anfang 20 das erste Mal einen Porsche gekauft. Mhm. Das klingt so nach so einem Jugendtraum, den ja viele haben. Die meisten erfüllen ihn sich dann, wenn sie irgendwie, ich kenne viele, die so mit 50, 60 diesen Traum dann erfüllen. Das war ja mal mein Jugendtraum. Du hast ihn gleich damals erfüllt. Warum?
1: Ja, ich habe erfolgsbezogen Geld verdient mhm. bei Autowichert. Ich war Provisionsempfänger als als Verkäufer und das lief ganz gut. Offensichtlich. So, und dann habe ich mir einen alten Porsche gekauft. Mhm. Also das war kein, kein neues Auto. Ich musste mir kein Alltagsauto äh, zulegen, weil ich einen Dienstwagen hatte. Und das war tatsächlich schon immer mein Traum, irgendwann mal einen Porsche haben zu dürfen. Und dann hat sich das angeboten. Ich bin Regelmäßig an der Alster joggen gewesen und zu dem Zeitpunkt wurden dort Autos angeboten. Also, die standen da und dann hing da ein Schild drin zu verkaufen. Stimmt, das
0: war diese an, an der anderen Seite immer, ne? Das war ja. so ein, richtig so eine, ja. so eine
1: Verkaufsmeile. So, und da hat mich ein Auto wirklich nervös gemacht. Ich bin dann an diesem Auto vorbeigejoggt das erste Mal und habe gedacht, na gut, ist dann so nochmal nachts wiedergekommen. So, <lacht> und dann wirklich ab Morgens um acht, da habe ich mich dann getraut, bei dem Verkäufer anzurufen, äh, wirklich auch äh, Sturm geklingelt, bis der dann irgendwann auch ans Telefon gegangen ist und ich gesagt habe, ich interessiere mich für dieses Auto, ich möchte ihn gerne mal Probe fahren, ich möchte alles äh, zu diesem Auto erfahren. Ja und dann hatten wir uns verabredet und ich habe zu dem Zeitpunkt in der Hohen Luftschusse gearbeitet bei Autowichert. Mhm. Und das halte so schön, wenn man da auf den Hof gefahren ist. Und da war es um mich geschehen. Okay.
0: Das, das ist ja un, ungeschickt. Ich frage mich gerade, wie ist es, wenn ein Verkäufer ein Auto kauft? Weil du kennst ja alle Tricks von der anderen Seite und wie man es macht und du hast es dir, du hattest ja nicht anmerken lassen, dass du total begeistert warst. Doch,
1: doch. doch. ich habe mich gar nicht im Griff, tatsächlich, wenn es um solche Sachen ich geht. Wenn es wenn's, äh, hochemotional ist für mich, dann siehst du mir das an. Okay, und das heißt, da war dann
0: auch mit äh, über den Preis reden nee, nicht mehr viel. Nee, das nee. hat er auch relativ schnell <lacht>
1: gemerkt und ich habe gedacht, gut, probieren kannst du es ja mal. Wie sieht es denn aus? Können wir noch ein bisschen? Da sagt er, nee. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber ich möchte ihn ja gerne haben. Ja. No. Und das war auch eine schöne Zeit mit dem Auto. Aber wie das dann eben so ist, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn dann verkauft. Im Übrigen genau rechtzeitig, mhm. weil im Anschluss sind die Preise auch für diese Autos explodiert. Für den gleichen Preis, damals? also also sie explodiert tatsächlich, ja. Okay. Also ich hatte ihn gekauft für, ich glaube, Mitte, Ende 20, mhm. 1000 Euro. Und ähm, ja, ein Dreivierteljahr später äh, haben sich die Preise eben. Äh, extrem gesteigert. Ich weiß nicht, ob man für dieses Auto dann das Doppelte bekommen hätte, aber mit Sicherheit Mitte 40 oder 50.000 Euro, das hätte es vielleicht schon gegeben. Ja. Sammelst du denn selber auch Autos? Die Möglichkeit habe ich nicht, mhm. weil ich die Autos... Ähm, auch gerne verkaufe. Stimmt, das
0: wäre komisch, ne? Wenn man sagt, die besten Autos habe ich mir, gibt es ja so, so Bauunternehmer, die dann auch gern immer von den Wohnungen oder Häusern, die sie bauen, ein, zwei für sich reservieren?
1: Ja. Aber es wäre, stimmt, das würde, wenn das dann rauskommt bei den Kunden, wäre schwierig. Ja, man muss sich schon so ein bisschen lösen von diesem ganzen mhm. Thema. Also das ist ja auch unsere Handelsware. Mhm. Ich bin immer wieder begeistert, wenn wir tolle Autos in den äh, Showroom äh, fahren. Und ich kann mir das auch leider fast alles immer gut vorstellen, <lacht> dieses, dieses Auto, aber ich bin wirklich froh, wenn er auch wieder verkauft ist. Okay. So, und äh, selbstverständlich habe ich auch die Möglichkeit, mal mit einem schönen Auto zu fahren, wie eben mit dem GT3. Und das macht auch riesig viel Spaß. Aber ich äh, probiere das wirklich zu trennen.
0: Und du darfst ja dann auch die Autos, die bei euch untergestellt sind, wie viel sind das? Wie viel habt ihr so in der Betreuung?
1: Das also in der Betreuung zwischen das ist. Äh, das klingt, ja. Ja, das, <lacht> aber so ist es ja. Es so, ist ja eine Betreuung. Es ne? ist Betreuung und äh, es ist so ein bisschen abhängig von der Zeit. Also, mhm. du hast von Oktober bis April deutlich mehr Autos. Okay. Und jetzt würde ich sagen, sind es zwischen 30 und 35 die nur bei uns eingelagert sind. das heißt, da gibt es aber einen, der sich, oder mehrere, die sich eigentlich um diese Autos kümmern müssen. Ist wie mit, wie wenn, wenn einer
0: sein Pferd hat und das im ja. Sinne, so, ne? so ähnlich.
1: Ja. ja, ja, richtig. Also wir sind diejenigen, die die Reitboxen stellen, quasi. Wir machen das. Also. Und die darfst du dann aber auch mal fahren. Also die, die dürfte man, wenn man, die müssen ja mal bewegt werden, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ja, das schon ungerne, tatsächlich. Okay. Nur auf expliziten Wunsch des Kunden. Also wir, nutzen die Autos nicht für unseren... Ich
0: meine, aber wenn der Kunde sagt, ey, bitte fahrt ihn mal, ja. schickt mir mal Friedrich Ebertam rauf und runter und so.
1: Ja, 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 klar. Das können wir machen. Das können wir machen. Das wenn dann ein Unfall passiert, was ist dann? Das dann ist eben das Thema. Das muss eben vorher geregelt sein. Okay. Und äh, da dürfen auch keine Emotionen hochkochen und dass man sagt, komm, ich mache jetzt mal so einen Kavalierstart, auf gar keinen Fall. Nee. So, Sondern lediglich einmal äh, hoch und runter fahren, dass man den Wagen vielleicht mal so ein bisschen warm fährt und dann stellt man ihn wieder weg. Genau das
0: total es ist total ich, hätte, ich hätte ganz ich habe mir gedacht jetzt kommt hier einer an der so völlig äh, völlig völlig voller emotionen und leidenschaft und so aber das ist du siehst das ganze auch so was heißt, nüchtern ist das falsche wort vielleicht aber doch es ist auch ein es ist auch ein nüchternes business Und es muss äh, nee andersrum du musst nüchtern sein um dann nicht irgendwie äh, was das Wortes das durchzudrehen bei solchen autos
1: ich glaube, um dieses Geschäft erfolgreich betreiben zu können, sollte man da differenzieren mhm. zwischen dem Privatmenschen und dem Geschäftsmann. Und der Geschäftsmann ist daran interessiert, dass wir Autos verkaufen, dass wir Autos bekommen, dass wir Autos reparieren dürfen. Und äh, am Sonntag, Nachmittag, selbstverständlich fahre ich da gerne mit einem schönen Auto durch die Gegend und mhm. freue mich auch über den Sound und alles, was damit äh, einhergeht. Aber nicht in der Zeit zwischen Montag und Freitag. Da bin ich daran interessiert, dass der Ablauf bei uns im Autohaus wunderbar klappt, dass sich die Leute ähm, gut aufgehoben fühlen, dass alle zufrieden sind, dass wir als Dienstleister wahrgenommen werden und dass der Kunde den Spaß hat. Wie oft hast du schon Angebote
0: von anderen Händlern, von Autohäusern abgelehnt, die gesagt haben, haben sie nicht Lust zu verkaufen?
1: Tatsächlich haben wir im Moment eher die Situation, dass man uns mit der einen oder anderen Marke ähm, ja, dass man uns noch die ein oder andere Marke zur Verfügung stellen okay. möchte. Und äh, dass ich jetzt den Laden verkaufe, das ist noch kein Thema. Kein Thema. Vielen Dank. Sehr gerne.